0: Olá, graça e paz. Você vai ouvir agora uma mensagem pregada na Igreja Presbiteriana de Fragoso. Você pode compartilhar esta mensagem com outras pessoas. Rogamos que o Espírito Santo fale ao seu coração. Que Deus te abençoe. Meus irmãos, graça e paz a todos. Eu quero também. Das boas-vindas aos nossos visitantes, você que está nessa noite nos visitando, seja muito bem-vindo, sinta-se à vontade em nosso meio, e as portas estão sempre abertas a vocês. Também das boas-vindas a, a todos que estão nos acompanhando através das redes sociais. E eu peço que você, nesse momento, abra a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo os registros de Marcos, no capítulo 2. O Evangelho do Senhor Jesus, segundo os registros do apóstolo Marcos. Nós faremos a leitura do capítulo 2. Com a sua Bíblia aberta, eu peço que você também feche seus olhos. Nesse momento nós vamos orar pedindo a direção e a orientação do Senhor sobre o que vamos tratar nessa noite. Senhor, nós te louvamos pela oportunidade que o Senhor dá exclusivamente a nós, a igreja do Senhor, a quem o Senhor redimiu, a quem o Senhor comprou, a quem o Senhor justificou para te adorar. Te rogamos nessa noite que o teu Espírito Santo, ele nos instrua e nos abra a mente, nos abra o entendimento a fim de que tudo que será lido aqui seja por nós compreendido e que seja o Teu Espírito Santo, Ele mesmo, que tem toda a autoridade, que inspirou a palavra da verdade, que seja Ele que aplique em nossos corações as Tuas verdades. Te rogamos misericórdia sobre nós, que nada somos e que se não for, a atuação desse Espírito Santo, a nossa mente, Deus, ela sairá daqui infrutífera. Porque somos ilimitados para discernir a tua palavra sós. Em nós não há tal competência, não há tal poder para compreender as coisas espirituais sem que elas sejam discernidas espiritualmente. Então te pedimos, usa a tua palavra e fala-nos ao coração. Nos edifica nessa noite em nome do Senhor Jesus. Amém. Texto de Marcos, capítulo 2, a partir do verso 1. Um texto extremamente conhecido por todos nós, certamente você já deve ter lido várias vezes, você já deve ter ouvido várias vezes mensagens, mas nessa noite vamos ver o que é que o Senhor tem para nos falar através de sua palavra que é viva, e que ela é eficaz e que se renova cada dia. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhe a palavra. Alguns foram ter com ele e conduzindo um paralítico, Levado por quatro homens, e não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado da casa, no ponto correspondente ao que Jesus estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrasoavam em seu coração, porque falava a ele deste modo. Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados se não um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrasoavam, disse-lhe, «Por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração?» Qual é o mais fácil? Dizer ao paralítico, estão perdoados os seus pecados ou dizer, levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o filho do homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e, nos mesmos, e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos. A ponto de se admirarem todos e darem glórias a Deus, dizendo, jamais vimos coisa assim. Amém. Eu queria que você pensasse nesse momento um milagre. Apenas um milagre. Você está diante de Jesus nesse momento. Você tem a oportunidade de estar diante do próprio Cristo, o Deus encarnado. Aquele que tem o poder de solucionar qualquer coisa. Aquele que tem o domínio de todas as coisas, absolutamente todas as coisas, você está diante dele. E apenas um milagre. O que você pediria ao Senhor? O que você colocaria diante de Jesus? Talvez essa seja uma pergunta muito difícil. Eu particularmente fiquei pensando por dias o que eu pediria a Jesus? nesse momento, irmãos, nos vem tantas das necessidades na mente talvez saúde, família casamento, filhos, emprego, vida financeira nesses últimos dias em que as fortes chuvas assolaram aqui o estado de Pernambuco e que devastaram casas e que hoje há famílias sem um teto para morar, vivendo em abrigos, perderam roupas, casas, móveis e até entes queridos. O que você acha que essas pessoas perderiam a Jesus? Mas talvez nada disso tenha assolado a sua vida. Talvez você esteja na sua casa, com todos os seus bens e seus familiares, mas o que você pediria a Jesus? O texto fala que Jesus ele estava de volta à cidade de Cafarnaum. E essa cidade de Cafarnaum era a cidade onde Jesus escolheu para passar a sua vida e os seus três anos de ministério. Jesus ele nasceu em Nazaré, mas fora dali, expulso de Nazaré, porque os seus não o queriam, ele escolheu Cafarnaum para viver. Mas vez ou outra, Jesus saía de Cafarnaum, ia por, ali por Jerusalém, pela Galiléia, evangelizava, pregava a palavra, mas depois Jesus sempre retornava para Cafarnaum. E aqui no texto de Marcos, que é um livro dentre os sinóticos, ou seja, assim como Marcos, também existe esse mesmo registro no Evangelho segundo Mateus e também Lucas. Esses três, eles registram esse mesmo evento, entre outros eventos que Jesus, ele operou durante o seu ministério. E se você tiver a curiosidade de ler nós vamos perceber que os momentos que antecedem, ou dias que antecedem esse milagre especial, especificamente em que Jesus cura esse paralítico, Jesus também ele cura um leproso da sua lepra. Jesus ele cura a sogra de Pedro. E entre outros milagres que Jesus faz e que eles não registram aqui, mas se, fosse, se você for ler a partir do verso 32 desse mesmo livro, você vai perceber que Jesus estava em um determinado lugar, possivelmente na Galileia, e enquanto ele estava ali, muitas pessoas traziam doentes, endemoniados, e Jesus passou ali horas e horas curando e expulsando demônios. Até que nós nos deparamos com esse texto, o texto diz que Jesus retorna para Cafarnaum e está em casa. Mas você deve estar pensando assim, mas a Bíblia diz que o filho do homem não tinha sequer onde reclinar a cabeça. De fato, Jesus não tinha casa própria. Essa casa aqui, em que Marcos, Mateus e Lucas também registram, possivelmente era a casa de Pedro. E é interessante, irmãos, que... O texto registra, essa narrativa fala que, sabendo, ouvindo que Jesus tinha voltado para Cafarnaum e que Jesus estava em casa, a multidão se dirigiu para lá. A tal ponto que a casa lotou de gente, tanto dentro quanto fora da casa. Cada centímetro quadrado era disputado pelas pessoas, cada um querendo escolher o melhor lugar para estar diante do mestre, para estar diante daquele que podia todas as coisas. E talvez, se você certamente já largou aquele horário de pico do seu trabalho, você vai para a parada de ônibus, e naquela parada só passa uma ou duas linhas que atende o seu roteiro. E assim como você, a parada está lotada de gente. E quando o ônibus aponta lá no final, que as pessoas veem que é aquele Rio Doce CDU, cada um tenta adivinhar onde é que o ônibus vai parar. E aí começa aquela agonia na parada de ônibus: uns vai para frente, outros vai para trás, outros vai para o meio. E às vezes o motorista para lá na frente né, e todo mundo sobra, né? Aí vai todo mundo correndo lá para entrar primeiro, e é aquele empurra-empurra. 300 pessoas para entrar numa porta desse tamanho aqui, aquela agonia, mas todo mundo quer ser o primeiro a entrar para pegar o melhor lugar. Talvez para pegar, sentar na janela, e depois de um dia cansativo, corrido, você se deitar ali, reclinar a cabeça e cochilar durante o trajeto até chegar ao seu destino final. Era mais ou menos assim a ideia. De como estava a casa super lotada. Marcos diz: muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. Era muita gente. Era gente demais. O empurra, empurra danado. Ninguém respeitava idoso. Ninguém respeitava criança, mulher gestante. Todo mundo queria estar diante do Mestre. Um milagre. Jesus estava ali, não para curar dessa vez. Mas o texto diz que Jesus estava ali anunciando-lhe a palavra, ensinando. E essa multidão que correu até Cristo diferente das multidões que nós vimos anteriormente nos versos anteriores era a multidão que foi para ali para ouvir a Jesus e não para buscar qualquer tipo de necessidade pessoal mas eles estavam curiosos para ouvir os ensinamentos do mestre e por vezes irmãos Jesus ensinava e muitos se admiravam e até questionavam e diziam quem é esse esse é diferente, esse ensina como se tivesse com autoridade. Como quem tivesse autoridade. O ensino de Jesus era diferente. Era diferente dos ensinos dos escribas e dos fariseus que estão aqui nesse texto. Embora Marcos ele não registra que havia fariseus e escribas, mas se você for ler esse mesmo texto lá em Lucas, você vai ver que Lucas, ele é categórico ao deixar lá registrado que esse público estava lá. Como era de costume, todos vocês já sabem, que eles eram meio que os perseguidores de Cristo. E Jesus estava ali anunciando-lhe a palavra. No verso 3 diz que alguns foram ter com ele. Alguns homens foram ter com ele. Dentre esses homens, quatro traziam consigo um paralítico e traziam esse paralítico em seu leito tamanha era a quantidade de gente ao chegarem lá na casa onde Jesus estava eles se depararam com a multidão a ponto de não conseguirem entrar a porta está cheia a calçada está lotada a rua está cheia de gente e é Jesus que está ali a multidão corre, aqueles quatro homens trazem consigo um paralítico e diante da primeira dificuldade que eles encontram, eles dizem assim, e agora? O que é que a gente vai fazer? O texto fala que eles subiram ao eirado da casa e naquela época era muito comum as casas terem em suas laterais uma escada que subia que dava nesse eirado. Esse, o eirado era composto, ou era construído com madeiras, com mato e barro. E lá era usado para secar sementes de vinho. Às vezes eles se reuniam para dormir, para conversar. E era nesse local que eles subiram, chegaram até lá. E o texto diz que eles chegaram exatamente ao ponto correspondente ao que Jesus se encontrava. Tamanha foi a precisão daqueles homens. Imagine uma casa do tamanho desse salão de culto em que estamos agora, com um eirado gigante, e eles fizeram um buraco ali, exatamente no ponto em que Jesus estava. Eu fico imaginando, irmão, Jesus ensinando, pregando a palavra ali, Enquanto os homens estão cavando ali, caindo caco de telha, pedra, mato. E Jesus olhava para cima sem entender meio o que estava acontecendo. E de repente desce um homem paralítico ali no meio dele aos seus pés. Uma situação assim inusitada. Foi assim que aconteceu. O texto registra no verso 5 que Jesus ao se deparar com essa visão... Ele observou uma coisa. Veja comigo. Verso 5 diz, vendo-lhes a fé. Foi a primeira coisa que Jesus viu. Talvez a surpresa do Senhor não tenha sido um paralítico descer, talvez sobre cordas atadas nas quatro pontas do seu leito. Mas o que Jesus observa ali era a fé. Mas perceba que o verso 5 diz que Jesus ele não viu a fé. O texto diz, vendo-lhes a fé. Jesus não viu a fé do paralítico ou de um dos quatro homens. Jesus viu uma fé plural ali naquele momento. Todos os quatro, talvez os cinco, talvez o paralítico também, estivessem em seu coração a plena convicção de que ao estar diante de Jesus, a situação dele seria certamente resolvida. É isso que chama a atenção de Cristo. É a fé. diante dessa situação inusitada, irmãos, e que talvez nos chame a atenção, assim como me chamou a atenção, mesmo depois de ter lido esse texto várias vezes ao longo da minha vida, eu me impressiono com a proeza desses homens, com a astúcia desses homens, a sacada desses homens e assim, vamos fazer um buraco lá na laje. Não tem como entrar, a gente vai ter que dar um jeito, não tem janela... Mesmo empurrando, pedindo com licença, as pessoas não vão abrir o espaço para nós. A gente tem que dar um jeito. Vamos fazer um buraco lá em cima. É impressionante isso. Mas o verso 6 diz que havia um grupo, que é de conhecimento de todos vocês, os escribas e os fariseus. Disse que ao verem o que Jesus fez, o que Jesus fez, eles começaram a indagar, a arrazoar, é o texto, é a expressão registrada aqui, eles arrazoaram em seus corações, e seus pensamentos, questionando Jesus, porque Jesus, ao ver aquele paralítico descer sobre si, disse, filho, os teus pecados estão perdoados. E acertadamente, irmãos, convenhamos, era papel dos escribas e fariseus observarem e zelarem pela lei. O sinédrio era como se fosse a autoridade máxima dos judeus. E os escribas e fariseus eram como se fossem agentes dessa corporação e era papel deles observar o cumprimento da lei e zelar por essa lei. Diferente do que era para ser, eles não observavam Jesus como o Senhor, aquele Filho de Deus, o Messias. Mas por que eles não enxergavam Jesus assim? Porque era muito comum em sua época se levantar pessoas se autotintulando o Messias. E esses escribas e fariseus estavam lá para ver a veracidade desses homens. Visto que era papel deles isso, era a responsabilidade desse grupo religioso em especial zelar por essa lei e não eram poucas as pessoas que se levantavam se intitulando o Messias, o esperado, o Cristo, o Filho de Deus. O problema é que Jesus testificou pelas suas obras de que de fato ele era filho de Deus. Lembra quando Jesus disse, olha, se vocês não crerem que eu sou o Filho de Deus, creiam pelo menos pelas obras, pelas mesmas obras que eu as faço. São as mesmas obras. Quem, irmãos, tem poder para curar enfermos? Quem, irmãos, tem poder para curar cegos? Para expulsar demônios pelo poder da sua palavra? Quem, a não ser Jesus, o próprio Deus encarnado, mas eles não enxergavam a Cristo como sendo o Messias esperado. E Jesus percebendo, sondando seus corações, Jesus questiona, olha, por que vocês estão arrasoando aí seus corações? Talvez eles estejam perguntando entre si, se você falou alguma coisa, você falou em voz alta, como é que ele sabe que a gente está falando assim? Devem ter olhado um para o outro assim, meio que sem entender. Assim, como é que ele sabe que a gente está falando isso? A gente está falando baixinho aqui? Ou talvez eu nem falei, só passou pela minha mente. Jesus demonstrando ali que ele sonda corações e pensamentos. É o que nós conhecemos como um dos atributos do Senhor, a onisciência de Deus. Nada fica encoberto diante dos seus olhos nenhum pensamento, nenhuma intenção, Deus ele sabe de todas as coisas. E os escribas e fariseus foram pegos de surpresa, talvez arregalaram, arregalharam os olhos, olhando para Jesus, meio que questionando como é que ele sabe que eu estava pensando isso. E irmãos, Jesus sai com uma pergunta aqui complicada para eles. A pergunta de Cristo é: o que é mais fácil? É eu dizer, estão perdoados os seus pecados ou levanta-te, toma o teu leito e anda. É óbvio que para Jesus as duas coisas são fáceis. Porque para Deus não há é impossível, para Jesus não há é impossível. Jesus tem toda a autoridade e foi isso que ele fez. O texto diz que após Jesus ter dito ao paralítico, Filho, os teus pecados são perdoados. No verso 10, Jesus diz assim, Ora, para que vocês saibam, vocês escribas e fariseus, saibam que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. O verso 11 diz que imediatamente, de pronto, o paralítico levanta-se, pega o teu leito, bota debaixo do braço, com licença, com licença, talvez saindo no meio da multidão ali, pedindo licença e vai-se embora. Mas uma situação que todos ficaram boquiabertos. Talvez esse paralítico era conhecido de muitos há anos. Talvez paralítico de nascença, nós não sabemos. O texto não deixa claro em nenhum dos evangelhos se esse paralítico ele era um paralítico pobre, mendigo. Ou se era um paralítico que tinha casa, tinha família. O texto não nos deixa claro isso. Mas, possivelmente, muitos ali daquela multidão conheciam de anos que aquela paralisia era real. Não era como hoje normalmente a gente vê na televisão, né? As pessoas chamam, um, você, o que que você tem? Não, eu estou com a dor de cabeça aqui, o rapaz vai lá, ora, fecha o olho, e diz assim, rapaz, eu estou bonzinho, tava estava com a dor na coluna há 10 anos, não sinto mais nada. Aqui era uma doença visível e comprovada. A pergunta de Jesus é intrigante porque os escribas e fariseus talvez tenham pensado assim, se nós dissermos que é mais fácil ele perdoar pecados, então nós estamos afirmando que ele tem poder, assim como Deus tem poder de perdoar pecados, visto que só Deus tem poder para perdoar pecados. Mas se nós dissermos que é mais fácil, ele disse ao paralítico, levanta-te, toma o teu leito e anda, então a gente pega ele na virada. Porque se ele disser ao paralítico, toma o teu leito, levanta-te e anda, e esse paralítico ele não se levantar, então qual é a autoridade que ele tem de perdoar pecados? É aí onde a gente vai pegar ele. Mas para Jesus, nada é impossível. Jesus ele comprova a sua autoridade dizendo, levanta-te, Toma o teu leito e anda. E é assim que acontece. E certamente, irmãos, os escribas ficaram com os olhos arregalados, talvez se perguntando, e agora? Porque se esse paralítico, ele de fato se levantou e saiu andando daqui, então ele tem autoridade para perdoar pecados. E era uma compreensão do povo judeu, e os irmãos certamente sabem disso, isso o Velho Testamento todo descreve, de que a doença, ela era um sinal da ira de Deus sobre a pessoa. Vocês devem se lembrar, por exemplo, do livro de Jó. Quando Deus assola a vida de Jó, tirando-lhe tudo, inclusive a saúde, os amigos de Jó chegam diante dele vendo diante dos seus olhos o sofrimento do seu amigo Jó e talvez perguntando-se entre eles, Jó deve ter alguma coisa ele tem alguma coisa não explicada, alguma coisa aconteceu aí. Talvez Jó tenha pecado contra Deus. E esse é o questionamento que os amigos de Jó começam a fazer a ele. Já deve ter alguma coisa errada aí. Tu deve ter feito alguma coisa contra Deus. Deve ter algum pecado não confessado, algum pecado não perdoado aí, para que Deus tenha te assolado a vida. Porque essa era a compreensão do povo judeu. Se vocês devem se lembrar, por exemplo, dos leprosos, o Antigo Testamento... Ele nos ensina que a lepra era um sinal de pecado. E que os leprosos, eles deveriam ser tirados do meio do povo. Uma simbologia de que o pecado, ele não deve fazer parte da vida da igreja. Eles deveriam ficar num lugar separado. E havia ali um recinto, uma cidade exclusiva para os leprosos. E os sacerdotes, os sumos sacerdotes, vez por outra, iam lá observar as chagas, tocava e viam se eles estavam aptos, se eles estavam curados ou não, para que eles pudessem retornar ao meio do povo. Os doentes, paralíticos, cegos, coxos, leprosos, eles eram impedidos, inclusive, das suas vidas religiosas. Eles não podiam entrar nas sinagogas para prestar culto. Porque aquela doença era um sinal de pecado, era um sinal da ira de Deus sobre eles. E aqui a gente percebe como Jesus ele demonstra e diz assim: olha, se de fato vocês compreendem que o pecado é um sinal da ira de Deus, então eu perdoo esse pecado e eu curo, eu faço as duas coisas. E assim fez Cristo. De imediato ele disse, estão perdoados os seus pecados. E logo após, ele diz, levanta-te, toma o teu leito e anda. Jesus tanto perdoou quanto curou. No verso 12, lá no final, a gente percebe que após esse paralítico ter se retirado do meio do povo, toda a multidão... Ficou atônica, ficou atônica, ficou perplexa dizendo, jamais nós vimos coisa assim. O que é que esse texto, irmãos, tem a ver conosco? Nenhum de nós aqui ah, estamos enfermos. Todos nós estamos gozando de boa saúde. E o que é que esse texto tem a ver conosco? Eu queria, após ter explicado esse texto, passar agora para algumas aplicações para a nossa vida. A primeira delas é que ao ver Jesus sentado diante da multidão, Jesus ele aproveita o momento diante das pessoas para pregar a Palavra. O propósito de Cristo não era vir apenas para curar. E como todos nós já sabemos, a cura, ou as várias curas que Jesus realizou, os vários milagres e podígios que Jesus fez, era apenas um meio para que através desse sinal, desse milagre, as pessoas pudessem ver em Cristo a autenticidade de que Ele era de fato Filho de Deus do contrário, queridos, do que muito hoje está se pregando, um falso evangelho, de que Jesus pode fazer isso ou aquilo, e eu não estou discordando de que Jesus ele possa fazer, o Senhor, ele continua tendo e terá toda autoridade sobre a vida, sobre a terra. Esse Jesus, ele continua o mesmo. Esse Jesus, homem, encarnado, que habitou no meio dos homens, Ele continuou o mesmo. Esse Jesus que não é uma ideia, um conceito, mas sim uma pessoa. O próprio Deus, vivendo entre nós, em figura humana, Ele tem toda a autoridade, Ele tem todo o poder nos céus e na terra. E Ele mesmo afirma isso na grande comissão, Lá no capítulo 22 de Mateus, se eu não me engano, 28 de Mateus, ele diz... Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Jesus, ele tem todo o poder em suas mãos. Ele tem o poder de tirar e de dar. Mas Jesus, ele não usa o seu poder unicamente para curar. Mas usa a cura como um meio para anunciar a ele próprio e as pessoas hoje vivem uma vida desenfreada em buscas de curas ou de realizações pessoais, financeiras e etc e irmãos, é costume nosso ver todo tipo de bizarrice pessoas trazendo copo d'água, trazendo carteira de trabalho para que o pastor ore pela carteira de trabalho Jesus não veio prioritariamente para satisfazer as nossas necessidades pessoais. Jesus veio para anunciar o caminho que leva a Deus. E o caminho que conduz a Deus é Ele mesmo. Em João capítulo 14, Ele afirma ali a Tomé, dizendo, Tomé, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus veio anunciar ao mundo o caminho de salvação. E o caminho de salvação é a fé nele mesmo, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A segunda coisa, irmãos, que eu queria destacar aqui para a nossa edificação, é que no verso 3, 4, o texto diz, Alguns foram ter com ele conduzindo um paralítico, levado por quatro homens, e não podendo aproximar-se dele, Jesus, por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Perceba que esses quatro homens eles chegam atrasados. Quando a multidão fica sabendo da informação de que Jesus ele estava em Cafarnaum e estava em casa, a multidão correu em direção à casa onde Jesus estava e ali se aglomerou a multidão. Só que esses quatro homens ou esse grupo de homens correu para o lado contrário. É tanto que depois eles chegaram atrasados. Quando eles chegaram, a casa já estava superlotada. Mas para onde esses homens correram? O texto diz que esses homens eles vinham trazendo consigo o paralítico em seu leito. O que é que isso nos traz, irmãos, para a nossa edificação? E eu queria fazer algumas perguntas aqui para que você refletisse nela. Assim como esses homens, eles não pensaram duas vezes no outro e não em si eles não pensaram duas vezes em ajudar a necessidade do outro porque eles podiam ter feito a mesma coisa que aquela multidão fez correr até a casa procurar o melhor lugar para estar diante de Jesus para ouvir a sua mensagem ou talvez para pedir alguma coisa um milagre, uma necessidade sua mas eles não fizeram isso o texto diz que eles trazem consigo um paralítico possivelmente esses homens correram até o paralítico ao saber que Jesus estava na cidade sabe quando você tem um amigo ou, ou um grupo de amigos se conhecem muito bem ou talvez os casais, os casados se conhecem a ponto de só no olhar saber o que é que o outro quer se o outro está gostando assim, rapaz, a mulher olha para o marido assim, diz assim, rapaz vamos embora porque minha mulher não está gostando muito daqui não você percebe no olhar. Uma linguagem corporal. Ou talvez você tenha uma proximidade muito grande com um amigo seu e que vocês já conseguem se entender no olhar. E eu fico imaginando quando a notícia chega. Jesus chegou. O mestre chegou. Ele chegou. Ele está aqui. Talvez de imediato aqueles, aqueles homens largaram o que estavam fazendo, olharam um para o outro e talvez disseram assim tá pensando no que eu tô pensando? e foram correndo para buscar o paralítico eles não correram direto para casa onde Jesus estava mas eles pensaram fulano de tal tá passando uma necessidade muito grande e a gente já ouviu dizer que esse Jesus ele faz todo tipo de prodígio vamos lá buscar ele E eu queria que você perguntasse a si mesmo, irmãos. Nós enquanto igreja e você enquanto cristão pessoal. Será se você tem agido assim? Será se você tem se desprendido talvez das suas próprias necessidades em função do outro? Quantos de nós aqui, irmãos, investimos tempo em oração? por essas pessoas que perderam seus lares durante as enchentes. Quem de nós aqui, irmãos, deu uma vasculhada no guarda-roupa, pegou as roupas boas que a gente tem, que nos servem para usos assim, essa aqui eu gosto, mas eu vou dar para alguém que está precisando, porque esse alguém perdeu tudo. Esses homens, eles não pensaram em si mesmo. Eles pensaram no outro. Esses homens, eles não foram egoístas, não foram egocêntricos. Em nenhum momento eles foram narcisistas, mas ao contrário, eles foram solícitos. Eles foram prestativos, eles foram amorosos com, aqueles, com aquele necessitado, aquele paralítico. Que exemplo esses homens nos trazem? e como está a nossa vida em relação ao outro Jesus disse em seu sermão escatológico que no último dia quando todos nós estivermos diante dele para alguns de nós talvez alguns de nós que está aqui nessa noite ele dirá Apartai-vos de mim porque eu não vos conheço. Por quê? Porque eu não ia para a igreja. Porque eu não ia para a ceia? Porque quando eu tive fome, tu não me desses de comer. Quando eu tive sede, não me desses de beber. Quando eu tive frio, tu não me aquecesses, quando eu estava preso, tu não me fosses visitar. A todos esses a quem você deixou de fazer, a cada um deles você deixou de fazer a mim. Irmãos, a igreja ela tem um papel social na sociedade. Nós temos um papel fundamental na sociedade, Irmãos, o nosso papel enquanto cristãos não é apenas de trazer a mensagem do Evangelho, embora ela seja a nossa prioridade. Mas o nosso papel é dar dignidade às pessoas, porque nós entendemos que o Evangelho ele tem esse poder de mudar o homem não só espiritualmente, mas também socialmente. E como é que é feito isso, se não por meio de nós? Por meio da nossa solicitude para com o outro? Deus, Ele conta com a sua igreja para mudar esse mundo. Deus, Ele conta com a sua igreja para mudar essa sociedade, esse bairro. Nós estamos inseridos, queridos, num bairro extremamente carente. As nossas crianças aqui não têm sandálias, irmãos, para calçar. Não têm roupas para vestir. Talvez nem comida para se alimentarem. Será se temos assumido esse papel social no meio da sociedade? como esses quatro homens, eles compreenderam que era também importante não só que aquele paralítico ouvisse a mensagem do Evangelho, mas, sobretudo, ele tivesse uma vida digna. Eu queria que nós e que vocês pensassem nisso. Avalie sua vida. Avaliemos a nossa vida enquanto igreja do Senhor. Será que nós estamos em débito com Deus nesse ponto? Pense nisso. Mais algumas coisas para nós também nos edificarmos. O verso 5 diz, vendo-lhes a fé, disse Jesus ao paralítico, Filho, os teus pecados estão perdoados. Vamos ler esse texto, irmãos, todos juntos. Verso 5, vamos lá? ao refletir nesse texto eu fiquei me questionando uma coisa e Jesus ele diante da situação ali ao doente o paralítico descer diante dele aos seus pés em meio aquela proeza que aqueles quatro homens fizeram, que era abrir um buraco lá no eirado da casa o tamanho foi o esforço desses homens, trazer um um paralítico homem pesado, talvez um, uma cama, um lençol, eu não sei. Mas quando aquele paralítico desce diante de Jesus, o texto diz que Jesus observou a fé plural daqueles homens. E no mesmo instante Jesus disse, os teus pecados, filho, estão perdoados. Aqui duas coisas eu queria destacar nesse verso. A primeira coisa é exatamente o que Jesus observou, é a fé daqueles homens. E que nos serve de lição e também para nós nos indagarmos e nos questionarmos se aquilo que estamos fazendo para o Senhor nós fazemos com fé. Você quando ensina as crianças quando você está pregando o evangelho para as crianças, você tem fé e convicção de que aquilo pode transformar a vida dela? Ou você faz meramente por uma obrigação? Quando nós pregamos, irmãos, para as pessoas que não conhecem a Cristo, talvez um vizinho, um amigo de trabalho, um parente, você tem fé... Você tem convicção, você acredita de fato que aquela pregação, a mensagem do Evangelho, ela pode quebrar o coração das pessoas. Paulo diz que esse Evangelho, ele é o poder de Deus. O poder de Deus para transformar todo aquilo que crê. É através da pregação do Evangelho, irmãos, que Deus ele transforma vidas. E nós temos que ter plena convicção e crer nisso. Nós não podemos, irmãos, encarar a mensagem do Evangelho de forma automática. E muitas vezes, nós repetidas vezes, vimos aqui domingo após domingo... E ouvimos pregações e mais pregações. E não só nos domingos, mas talvez você ouça aí pregações por meio da internet. O que você ouve, você tem convicção de que aquilo está transformando o seu caráter enquanto cristão? Ou você permanece o mesmo cristão? Jesus viu a fé daqueles homens. Aqueles homens, eles tinham plena e total convicção de que esse esforço que eles estavam fazendo era válido, valia a pena. Valia a pena pagar o preço. Valia a pena carregar aquele doente, talvez por quilômetros até chegar na casa. Valia a pena exercer um esforço físico, suar mesmo. Subir as escadas com aquele homem, cavar um buraco no eirado. Segurar o peso daquele homem, talvez com cordas. Valia a pena, irmãos. Eles criam de que valia a pena. E foi isso que chamou a atenção de Jesus. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Se a salvação dos seus amigos ou dos seus parentes dependesse em alguma medida da sua fé, eles seriam salvos? Eu vou repetir a pergunta. Se a salvação dos seus parentes ou amigos ou pessoas da sua convivência, dependessem em alguma medida da sua fé, do seu esforço, do seu serviço, eles seriam salvos. Irmãos, o esforço desses homens, a fé desses homens, a convicção desses homens, resultou na salvação desse paralítico. Porque ao descer esse paralítico diante de Cristo, Jesus disse, filho, os teus pecados estão perdoados. Valeu a pena se esforçar? Valeu a pena ter aberto mão das suas necessidades em prol da necessidade daquele paralítico? Valeu a pena. Será essa a salvação das pessoas em que conhecemos se dependesse da nossa fé, das nossas obras, elas seriam salvas? Essa foi uma pergunta que eu me fiz, irmãos, e que tenho feito até hoje. E eu acho que vale a pena nós morrermos levarmos essa pergunta para o caixão. Para que nós não abaixemos a nossa guarda. Que nós nos esforcemos. Que nós suemos a camisa em prol do evangelho a fim de que as pessoas ouçam essa mensagem que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Depende de cada um de você. Não espere pelo outro. Não se acomode diante da responsabilidade que Deus pôs em suas mãos. A obra que Deus pôs em suas mãos é sua, não é do outro não é da sua esposa, não é do seu amigo, não é do irmão, do outro irmão, é sua. Você não pode transferir a responsabilidade que Deus pôs em suas mãos. Vá até o fim, irmãos. Se você pôs a mão no arado, não desista, vá até o fim. Mas vá com fé, vá com fé para que Deus honre a sua fé. A segunda coisa é a seguinte, Tiago capítulo 2, a partir do verso 4, eu gostaria por gentileza que você abrisse esse texto, Tiago capítulo 2, a partir do verso 14 até o verso 18, Tiago vai nos trazer um ensinamento e que certamente você tem conhecimento dele eu queria que todos nós lêssemos juntos capítulo 2 da carta da epístola de Tiago a partir do verso 14 ao 18, vamos lá todos juntos meus irmãos qual é o proveito se alguém disser que tem fé mas não tiver obras pode acaso semelhante fé salvá-lo se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhe dar o necessário para o corpo. Qual é o proveito disso? Disse também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas... Alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras, mostra-me essa tua fé sem as obras e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Eu não sei se você compreendeu o que o apóstolo Tiago, ele fala aqui, mas ele diz exatamente o que esses quatro homens eles fizeram Esses homens eles não eles não só tinham fé e convicção mas essa fé resultou em suas obras em serviço E Tiago diz o seguinte o que é que adianta você dizer que tem fé mas essa fé que você diz ter ela não resultar em obras o que é que adianta então a fé Tiago aqui não está entrando em contradição com Paulo falando sobre a salvação por meio das obras. Isso é um outro assunto. O que Tiago está afirmando aqui é que a fé, sem serviço, sem servir, sem obras, ela não adianta de nada. E ele dá o um exemplo... Ele disse: se uma pessoa, um irmão ou irmã, chega diante de você, não tem o que comer, o alimento necessário, e você disser assim, é irmão, vá em paz, Deus te abençoe, mas você não supre suas necessidades, você não alimenta, você não dá roupa para que ele se aqueça, de que adianta então, irmão, ter fé? Não adianta de nada. Então nós não podemos nos orgulhar e bater no peito e dizer que cremos em Cristo, que cremos no Evangelho, que o Evangelho, ele de fato é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Se você não prega a palavra, se você não sai para evangelizar, essa fé, irmãos, tem que resultar em serviço. Porque do, do contrário não adianta nada. Deus não se agrada. E Tiago diz assim, olha, se vocês dizem que tem fé, mas não tem obras, eu vou fazer o seguinte, através das minhas obras, do meu serviço, eu vou mostrar a minha fé a vocês. Esses homens, ele demonstraram isso. A fé que impressionou Jesus, que fez com que Jesus observasse-lhes a fé... Era demonstrada através das obras, do serviço. Prestando um serviço ao um necessitado. Ah, irmãos, como nós precisamos mudar. Como o nosso cristianismo ele precisa ser prático. Segunda, terceira coisa desse verso 5 ainda, e eu estou me encaminhando para o final. O texto diz que Jesus de pronto perdoou-lhes o pecado. E Jesus faz algo que, aos olhos dos demais, era uma contradição. Porque não era necessário que aqueles quatro homens falassem alguma coisa, ou que o paralítico falasse ou pedisse alguma coisa. O quadro ali era eloquente. Todos estavam vendo a necessidade, o que era preciso fazer. Não era necessário que ninguém pedisse para que o aleijado ele voltasse a andar. Como muitas vezes ele pergunta ao cego, o que queres que eu te faça? Aquele momento ali, irmãos, era desnecessário falar qualquer coisa, a situação ali já era gritante demais, mas Jesus ele não cura o doente, ele perdoa-lhe o pecado, mostrando assim, queridos, que a maior necessidade do homem, da humanidade, não é o suprimento de suas necessidades materiais, que a necessidade do homem não é a cura de sua doença física, mas sobretudo é a cura da doença espiritual que é o pecado. Esse é o maior mal da humanidade, irmãos. E a partir desse mal, tudo é consequência, inclusive as doenças físicas. O pecado ele nos assolou em todos os sentidos da vida nós não só pecamos em nossa mente em nosso coração, em nossos olhares no nosso julgar no nosso condenar como fez os escribas aqui em seu coração mas o pecado, irmãos, ele nos assolou também fisicamente mas Jesus, ele está preocupado em tratar a necessidade maior do homem que é a necessidade do perdão e não de cura, seja lá qual for a doença que você tiver. Deus não prometeu lhe curar. Deus não prometeu resolver sua vida financeira, nem lhe dar dinheiro. Deus ele não prometeu resolver a situação da sua empresa, nem do seu casamento. Embora todas essas coisas Ele faça e nos dê graciosamente. Mas o objetivo principal e a razão pela qual o próprio Deus desceu do seu trono de glória, se humilhou e se fez homem, assumiu a forma de homem, e foi obediente até a morte e morte de cruz. A razão pela qual Deus fez isso foi para promover o um meio para que nós nos achegássemos novamente a Ele. Se você ainda não compreendeu isso, se você que está nos ouvindo através das redes sociais não compreendeu isso, saiba, você precisa do perdão de Deus. Porque a sua situação é uma situação de juízo. E foi por isso que Jesus veio, para nos tirar debaixo dessa condenação que o pecado nos colocou. É por essa razão que Jesus olha para o paralítico e de pronto, imediatamente, ele sana a maior necessidade daquele homem. Que é o perdão de pecados. Irmãos, sem o perdão de Cristo, nós estamos perdidos. Sem o perdão de Cristo, as pessoas que você conhece estão perdidas. E talvez você não creia nisso. Talvez você não creia que está perdido. Talvez você que está nos ouvindo nessa noite não acredite nessas verdades. Mas essa verdade, ela não depende de você acreditar ou não nela. Você vai continuar sendo um pecador do mesmo jeito, mesmo que você não acredite nisso. Você vai continuar debaixo do juízo de Deus, mesmo que você não acredite nisso. E um dia você saberá que isso é uma verdade, porque todos nós estaremos diante dEle para ser julgado. Ele prometeu que virá e Ele virá. O verso 6, 7, o texto fala a respeito do questionamento dos escribas e fariseus em seu coração. E Jesus, de maneira surpreendente, sondando e lendo-lhe a mente, questionam por que vocês estão arrasoando em seus corações. É interessante, irmãos, que parece que quanto mais a gente conhece a respeito da palavra, mais frio a gente vai ficando. Aqueles escribas os fariseus, os intelectuais, os conhecedores, estudiosos, zelosos da lei, eles estavam mortos em seus corações. O conhecimento da lei não lhe trouxe, não resultou, não era um indicativo de um novo coração diante do Senhor. Mas eles estavam mortos. Mesmo sabendo, conhecendo a respeito da lei que apontava para Jesus, eles não conseguiam compreender que Jesus era a própria lei materializada ali diante deles. Tamanha era a cegueira espiritual daqueles homens. E nós precisamos, irmãos, ter um cuidado extremo quanto a isso. E eu vou tentar ser bem detalhado no que eu vou dizer agora, para não incorrer num erro teológico. A lei, ela não pode de maneira nenhuma por nós ser desprezada. O conhecimento e a busca por conhecer a palavra de Deus tem que ser por nós exaustiva. Nós temos que buscar conhecer ao Senhor. Mas temos que, ao mesmo tempo, tomar um cuidado para que nós não só alimentemos a nossa intelectualidade a despeito de Cristo, mas, sobretudo, fazer com que esse conhecimento desça para o nosso coração, promovendo em nós um novo coração. Nós precisamos, todos os dias, nascer novamente, ser convertidos por Cristo. O simples... Conhecimento da lei não resulta em nós, em salvação, irmãos. A lei ela aponta para o caminho de salvação. A lei de Deus em si não salva ninguém. O conhecimento intelectual da lei não salva ninguém, nunca salvou ninguém. Mas sempre apontou para a necessidade de um salvador que nós temos. E é exatamente com essa expectativa no coração que temos que ler a palavra do Senhor. Que temos que estudá-la. Verso 8 em diante. Verso 9, perdão. Jesus lança aquele questionamento. O que é mais fácil dizer ao paralítico? Estão perdoados os seus pecados ou dizer, toma o teu leito, levanta-te e anda. Jesus, desconstruindo as convicções dos fariseus e escribas, Jesus diz, olha, para que você saibais que o filho do homem, ou seja, eu tenho toda a autoridade, eu digo, levanta-te e anda. Meus irmãos, isso é impressionante. Jesus aqui ele não só resolveu o principal problema do homem, daquele paralítico, que era a necessidade do perdão dos seus pecados, garantindo-lhe assim a vida eterna, mas também Deus ele teve a plena e amorosa misericórdia daquele homem em curá-lo das suas enfermidades físicas. E eu não sei qual é os problemas que você tem na sua vida, mas sabe de uma coisa? Jesus ele é poderoso para transformar a situação da sua vida. Mas antes disso, ele quer lhe dar o perdão. Antes disso, ele quer que você tenha acesso novamente a Deus. Mas ele pode resolver o problema da sua vida. Se você tiver fé no coração e essa fé for assim da vontade de Deus, ele o fará, porque ele tem toda a autoridade nos céus e na terra. O texto continua dizendo: Eu te mando, toma o teu leito, volta ou vai para a tua casa. Então, no mesmo instante, ele tomando o seu leito, retirou-se da vista de todos. Para que isso, queridos? Jesus, sendo o próprio Deus, nunca quis ter glória para si mesmo. Embora tivesse todo o direito, embora tenha todo o direito, ele nunca quis ter glória para si. No verso 34 do capítulo 1 desse mesmo livro de Marcos, ele diz assim... E ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidade. Também expeliu muitos demônios, não lhe permitindo que falasse, porque sabiam que ele o era. Perceba que Jesus ao curar, muitas vezes ele dizia, olha, não, não diga a ninguém. Vocês devem se lembrar, por exemplo, dos dez leprosos. Ele diz assim, olha, vai até o sacerdote, mas faz o seguinte, não fala para ninguém. Da mesma sorte, ele também falou isso para a mulher samaritana. Aqui nesse texto, ele diz para os demônios que tinham sido expulsos, ele diz assim, olha, não falem que eu sou. Jesus ele nunca quis glória para si, sendo o próprio Deus em figura humana, tendo o direito e toda autoridade e devoção, ele sempre buscou fazer a vontade do Pai. Ele sempre procurou fazer com que toda glória e honra fosse dada a Deus. E é exatamente isso que acontece. A cura e o perdão daquele paralítico fez com que todos ali presentes descem glórias a Deus, isso está na parte B do verso 12, o texto diz, ao se admirarem todos e darem glórias a Deus, dizendo jamais vimos coisa assim, esse é o propósito pelo qual nós nascemos e nós conversamos um pouco a respeito disso pela manhã, você foi criado para a glória de Deus. Você não foi criado para que você vivesse a sua vida de modo egoísta. Nós não fomos criados para viver pensando nos nossos próprios benefícios. Nós somos criados para a glória de Deus. Nós fomos criados, feitos à imagem e semelhança de Deus. Para que o nome dEle fosse glorificado através de nós. Ah, irmãos, como nós precisamos nos desprender de nós mesmos? Se nós ainda, ou se você ainda não compreendeu essa verdade, o meu desejo nessa noite, no nome do Senhor, é que nós morramos novamente e nasçamos para Cristo texto de Colossenses para terminar diz que em Cristo nós fomos mortos juntamente com Ele e ressuscitados ao termos sido ressuscitados em Cristo nós não ressuscitamos com a mesma vida, mas Deus colocou sobre nós a vida do Seu Filho para que vivamos ela e é desse modo que a gente tem que viver é para a glória do Senhor Jesus Deus abençoe a todos e que essa palavra ela promova vida em nossos corações, mas não só vida. Promova em nossos corações uma mudança diante do Senhor. De modo que nós vivamos uma vida de serviço intenso para a glória de Deus. Com fé e convicção naquilo que fazemos em prol do outro. Para que o nome de Deus ele seja glorificado por toda a eternidade. Deus abençoe. Vamos fechar os nossos olhos. Senhor querido, nós te damos graça pela tua palavra, nós te agradecemos pela instrução do Senhor, porque é por meio dela que nós chegamos a uma conclusão, quanto nós precisamos mudar, quanto nós precisamos deixar de ser egoístas ou deixar de sermos cômodos e olhar para o horizonte e perceber, Deus, quanto ainda há para ser feito. Olhar para a Fragoso e perceber quanto temos coisa para fazer. Ó oh, Deus, entendermos que, assim como Jesus, que pregava ali a palavra constantemente, nós precisamos também compreender que esse também é o nosso papel. Que o evangelismo ele não é um dia ou dois dias na semana, mas ele é um estilo de vida nosso e que nós temos que pregar constantemente. Como nós precisamos mudar, Senhor, precisamos também compreender, Deus, que assim como aqueles quatro homens que abriram mão de ter chegado diante do Senhor com antecedência, eles preferiram, o Senhor olhar para a necessidade do outro. Que o Senhor, em nome de Jesus, transforme os nossos corações, nos converta mais uma vez para a glória do Teu nome e faça com que, Deus, os nossos corações sejam aquecidos pelo Teu Espírito, a fim de que todos nós vivamos uma vida intensa para a glória e louvor do Teu nome. É o que nós te rogamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Você acabou de ouvir uma mensagem pregada na Igreja Presbiteriana de Fraguês. Compartilhe a sua palavra com mais alguém. Deus te abençoe e até a próxima.